0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com Hoy en el podcast de Cultura Ocio tenemos en nuestros micrófonos a Tenok Huerta, el actor que encarna a Namor, el nuevo antihéroe del universo cinematográfico de Marvel en Black Panther Wakanda Forever. Este estreno llega a los cines el próximo 11 de noviembre y nos lleva de vuelta a la nación de Wakanda, enfrentada al reino submarino de Talocán. Nuestro compañero Gonzalo Franco ha tenido el placer de charlar con nuestro invitado de hoy para este episodio de Cultura Ocio. Voy a hacerla en español. ¿tien? ¿Qué tal? ¿Cómo Perfecto, estás?
1: Perfecto, gracias.
0: ¿Cómo lo llevas? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, guay. Bueno, vamos a ello, que ya sabes, esto tiene que ser a toda leche. Vamos a darlo. Bueno, lo primero, enhorabuena por el papel, porque Namor es un pedazo de personaje. Eh, quería preguntarte por él, porque no es un villano al uso, sino que es más bien como un antagonista. Entonces, quiero que me expliques un poco esta dinámica que lleva con Wakanda.
1: Sí, muchas gracias por la pregunta. Eh, efectivamente, es un personaje que, que puede caer como en esto de, de, de un antihéroe, por decirlo de alguna manera... Pero creo que lo, lo, la clave ha sido que tanto Ryan como yo decidimos que el personaje tenía que ser construido desde su humanidad, desde su contradicción humana y sus motivaciones humanas más básicas y profundas, ¿no? Al final del día, para mí, eh, la manera en la que abordé el personaje era construir un hombre común, ¿no? A simple man, ¿no? Entonces, este, desde ahí desde ahí lo abordé. Es un, es un tipo que está buscando... Proteger a su familia, proteger a su pueblo, proteger su cultura, proteger su ciudad, ¿no? Eso es todo lo que él busca. Él, él como gobernante con, ¿no? con tradición mesoamericana, vive para servir a su pueblo. Es el primer sirviente del pueblo. Entonces, eh, pues se dedica a eso, ¿no? Entonces, a partir de, de, ese, de, de esa postura de un hombre común, con, con motivaciones comunes, fue que construimos al personaje, ¿no? Tomamos esa ruta. Obviamente tiene superpoderes y todo lo que tú quieras, pero, pero solo busca lo mismo que creo la mayoría de las personas en el mundo, y creo que por eso puedes empatizar muy fácil con el personaje, porque busca solamente proteger lo que él más ama, ¿no? Entonces, eh, creo que fue un gran acierto y, provoca esto, ¿no? Estas reacciones en la gente que de pronto no saben si odiarlo o amarlo, entenderlo, justificarlo incluso, ¿no? Este, obviamente espero que cada quien tome decisiones diferentes <ríe> a la hora de proteger a lo que más ama, pero, pero podemos entenderlo, ¿no? Sí,
0: sí que es verdad, tampoco hace falta
1: invadir un país entero para proteger a tu país. Exacto, <ríe> exacto. <ríe> Eh,
0: quería preguntarte también sobre la, esta tradición mesoamericana que has comentado, porque claro, Namor en los cómics tiene un origen totalmente distinto. Claro. Entonces quería saber eh, cómo de importante es este tipo de representación latina eh, en Marvel, sobre todo, porque tampoco eres el primero. Eh, también ha estado ahora Gael eh, como hombre lobo, eh, Oscar Isaac eh, como caballero luna, o sea, cómo de importante es esto.
1: Sí, claro. Este, creo que la representación eh, latinoamericana, sobre todo hablando de la raíz indígena, es sumamente importante. Porque por supuesto que existen esas representaciones y me parecen maravillosas, y me parecen importantes y me parecen poderosas, incluso inspiradoras. Pero hacía falta también esta otra parte, no esta otra raíz, la raíz prehispánica, la raíz eh, mesoamericana, particularmente maya en este caso, pero digamos, en general, eh, porque está eh, durante mucho tiempo a nosotros, los latinoamericanos, sobre todo los que tenemos la piel morena, nos han enseñado a sentir vergüenza de ser lo que somos. ¿no? La mayoría de los latinoamericanos exitosos que podemos ver eh, alrededor del mundo pues, tienden, tienden a tener la piel clara, ¿no? facciones más europeas. Entonces, es difícil conectarte con, con, con estas representaciones, que sí lo logras y todo, claro, pero de repente ver a alguien que se parece un poco más a ti, que además tiene un origen ¿no? innegablemente eh, mesoamericano, eh, se, vuelve, se vuelve creo que agrega una capa más, una capa extra en la representación y también en el orgullo y también en la autopercepción porque al final del día la, la inmensa mayoría de los latinoamericanos y particularmente mexicanos tenemos la piel morena y entonces hay creo que una capa extra a las ya representaciones valiosas, poderosas e importantes que mis otros compañeros han hecho, creo que hay una capita extra que nos ayuda y que va un poquito más allá. Totalmente.
0: ¿Y crees que esto puede ayudar? Porque la primera Black Panther fue un, tuvo un impacto brutal, sobre todo en la comunidad negra. Entonces, ¿eh, ¿crees que se puede dar un impacto similar en la comunidad latina, especialmente en personas de morena,
1: como has dicho? Pues fíjate que la primera tuvo también un impacto fuerte en la comunidad latinoamericana. O sea, actores, compañeros míos, yo mismo, cuando vimos Black Panther 1, nos sentimos identificados, nos sentimos representados y nos dio mucho orgullo y mucha alegría cuando vimos la primera y, porque al final del día la América Latina se nutre de estas dos raíces fuertes y principales no que se quedaron en el continente que es la raíz indígena y la raíz africana entonces para nosotros significó mucho y ahora con esta nueva entrega ¿no? con este nuevo personaje, yo sí creo que va a ayudar, eh, obviamente una sola película no logra todo, pero va a ayudar a que las representaciones sean mucho más eh, fuertes y que tengan más poder de penetración en la gente. Y si esto ayuda a que una niña o un niño se miren al espejo y digan lo que está en el espejo... Está bien, es hermoso y es valioso. Para mí estamos ya del otro lado.
0: Oh, qué bonito. Pues nada, me dicen que hay que cortar. O sea, que muchísimas gracias. Es un verdadero placer, de verdad. Ay, muchas gracias. Y enhorabuena de nuevo por la película. Ricardo. Gracias. gracias Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europa press barra podcast recuerda todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting